0: Hejka.
1: Cześć. Słuchacie podcastu Comics Meni Z tej strony Sergiusz.
0: I Natalia.
1: I Natalia ani nie zamieniła się w zombie, ani nie jest chyba opętana.
0: Na całe szczęście nie.
1: I już wróciła do świata żywych. Ja
0: uważam, że byłabym fajnym zombiakiem.
1: <grych> Ale mało miałabyś do powiedzenia.
0: No i to byłoby najgorsze.
1: No. A dzisiaj w końcu będziesz no, miała nie, okazję nie, nie, nie po robić. tych dwóch tygodniach. Znaczy w sumie jednym tygodniu, bo były dwa odcinki z rzędu w jednym tygodniu. Komiksowe, więc dużo ja gadałem, aż, aż się zmęczyłem, więc dzisiaj ty będziesz miała okazję.
0: plus ja też zdychałam, więc średnio u mnie było z zmówieniem wtedy.
1: No, nie jedzcie ci ośmiornic. A w ogóle to zjebaliśmy bardzo, wiesz? A co? Ponieważ Natalio, zeszłym tygodniu, a czy ostatni odcinek był ważnym odcinkiem, przynajmniej jeżeli chodzi o twoją postać, twoją osobę. Dwudziesty odcinek komiksmenów, moja droga.
0: <śmiech> O oh mój boże! Już
1: tyle czasu się ze mną umęczysz. To już
0: 20? Jezu, jak kiedy to zleciało? Jak już wczoraj był pierwszy. Jak Spyty strzelił. No w sumie... W był nasz pierwszy odcinek? Co? Kiedy był? Od... A Eternat, O listopadzie był nasz pierwszy spotkanie. Więc
1: nie dziwię ci się, że tak myślałaś, bo ostatnimi czasy pogoda była taka sama jak w listopadzie. No, <laughs> Piero teraz no, w jest w końcu, w końcu lato.
0: Aż dziwne, bo to majówka, a tak jakby to już tradycja, że na majówkę.
1: Może majówka chujówka. Powinna
0: być chujowa pogoda. O. A
1: Proszę bardzo, udało się.
0: Dobra, przejdźmy może do Meritum, Tak,
1: które jest, być może będzie dość kontrowersyjne. No, ostrzegamy też, że jest no bardzo subiektywne.
0: Znaczy no tak, no bo nie bez powodu to jest ulubienie, a nie najlepsi. Tak. Bohaterowie czy tam postacie.
1: Z filmów Marvela, różnych, nie tylko MCU.
0: Tak, to, to też istotne.
1: Dzisiaj wychodzimy poza... Ograniczającą nas od jakiegoś czasu formułę.
0: Z określonych powodów. Z określonych powodów, ale no.
1: To co, kto zaczyna?
0: No nie wiem, no co? ja ost ostatnio jak robiliśmy z filmami, to ja zaczynałam. to teraz może ty zacznij.
1: To ja zacznę.
0: I teraz robimy no. tak, bo mają być po trzy postacie i proponuję iść tak jakby, bo. Czy ty ustawiłeś się sobie w hierarchii, czy po prostu trzy ulubionej koniec?
1: W hierarchii.
0: Dobra, no to zacznijmy. Od najgorszego.
1: od, no, znaczy, od najmniejszego najgorszego.
0: W znaczy, sensie taki jakby no, od miejsca numer trzy.
1: Tak. Biłem się z myślami. Myślałem, jak ustalaliśmy ten temat, że będzie łatwo i w ogóle siądę sobie trzy minuty przed odcinkiem i, i będę, będę wiedział. A tydzień nad tym myślałem w sumie, czy tam ile minęło do ostatniego nagrywania. I nie było wcale tak łatwo.
0: To nie jest łatwe. To na pewno no, ale podjąłem jest
1: łatwe. decyzję.
0: Boże, jestem tak ciekawa.
1: <laughs> ja sam siebie zaskoczyłem. O, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o każdy z miejsc, ja sam siebie zaskoczyłem, naprawdę. Trzecie miejsce należy do Deadpool'a.
0: No, ja, w ogóle, ja nie wiem, co jest z mną nie tak? Zawsze znaczy, zapominam o filmach z Deadpool'em. Zawsze znaczy, ja ich właśnie najfajniejsze filmy Marvela czy Super ale i ja nagle, kurna mój mózg nie uznaje istnienia Deadpool'a. Kompletnie taki brał go pod uwagę. No, ja właśnie też nie, się nie to. Co? To jest fajna postać, nie dziwi mnie to, bo to jest bardzo fajna postać.
1: No jest fajna postać, chociaż... Uważam
0: go za złego człowieka.
1: No właśnie. jest, jest Moralnie, jeżeli na to patrzeć, no to nie Z jest degeneratem. To fajna postać. Jest degeneratem. Chociaż w komiksach był większym degeneratem, więc w sumie lubienie filmowego Deadpoola jest w porządku. Bo ten komiksowy czasami robił bardzo brzydkie rzeczy. No, ale dobrze wiesz, dobrze mnie znasz, że ja też jestem degeneratem. Więc nie <śmiech> że lubię degenerata. Deadpool to jest, jed, jed, znaczy seria Deadpoola, to jest jedyna y, rzecz z, z X-Menów Foxa, którą cenię wysoko.
0: Naprawdę jedyna. A, zapomniałam, że ty nie należysz do grona fanów first class.
1: Znaczy nie, to jest chyba najlepszy film z całej tej, z całego dwudziestolecia, ale też nie bawił mnie tak bardzo y, jak Deadpool. I nie chodzi mi tylko o walory czysto rozrywkowe. Przezbawił, rozumiem, po prostu przyjemność czerpaną z sensu.
0: No właśnie, to chciałam powiedzieć. No rozumiem. Ja w sumie nie do końca podzielam to, bo ja jednak chyba first klas, ale może dlatego, że no ja, jak, ja już zawsze powtarzam, że ja na filmach jednak, no ja lubię się pośmiać, ale wolę płakać. No na Deadpoolach, a, no, płakałam na Deadpoolu 2, to wtedy właśnie moja koleżanka się ze mnie śmiała, że w tym momencie udowodniłam, że jestem w stanie się popłakać na absolutnie wszystkim. Ale że jednak no, to co innego niż mój płacz na first class.
1: To teraz Cię może znowu zaskoczyć. Albo nie zaskoczy, właśnie. Chciałem się zaskoczyć tym Deadpoolem, chyba nie zrobiłem tego, więc może teraz. Ja też pakałem nie. na Deadpoolu 2. Naprawdę? <laughs> I, to był, I to dlatego. To, to było przeważające. Łezkę uroniłem, Aż Dorotka się zdziwiła. <laughs> Jak ta kobieta momentu? mu umarła, to było smutne.
0: A ty ja w innym?
1: A ty w którym? Na końcu? Ja w,
0: ja w tym, w którym on tam rzekomo umierał, czy jak to tam wyglądało? A nie, nie, to. Nie. to ja ale na końcu czy tam po się, na
1: początku, pod koniec pierwszego nie, no, na końcu, aktu?
0: Nie, na końcu, na końcu wcale. E, teraz to pewnie bym płakała dodatkowo na śmierci Bill
1: <śmiech> nie, no tamte śmierci akurat były. No tam, tam, nie, nie, nie. nie.
0: No ale to był Bill Skarsgard.
1: No rozumiem, Twoją miłość. Czy on jest. Jest wielka. Kimś tam z rodziny tego typu z wikingów? Z wikinga?
0: Seriously? Ile razy na naszej grupie już to tłumaczyło. No ja ich nie odróżniam. Od kto tam Skarsgardu? jest kim?
1: Czy oni są o małżeństwem, Jezu. czy są braćmi?
0: Oni są braćmi! Jesteś Niepodobni. Stary. Z innych matek, o, z innych ojców? Nie, Właśnie nie. Słuchaj, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Jak jakby ich ojcem jest Stellan Skarsgard, który zresztą grał w Avengersach i w Torach, pana e, Selwiga Tak. No i on ma... Kilkoro dzieci, z czego trójka to są aktorzy, trzech synów. Najstarszy jest Aleksander Skarsgård, który właśnie grał teraz w Wikingu, który mhm. grał w Czystej Krwi, w Wielkich pancerkach, gdzie Nikol Kidman.
1: To on! Nie wiedziałem, skąd jego kojarzę.
0: W ogóle to jest creepy trochę, że tak jakby zawsze, zawsze Aleks był tym najpodobniejszym do ojca, ale ja teraz, jak byliśmy z Natalią właśnie na tym wikingu, to ja mówię, on nawet głos już ma taki sam. Ja w pewnym momencie w tym filmie, jak mi się trochę oczy zamucza, zaczęły przymykać, bo nie podobało mi się za bardzo, to ja dosłownie, jak słyszałam jego głos, to mi się wydawało, że to Stellan mówi, a nie Aleksander. Plus Aleksander z wiekiem robi się coraz bardziej w ogóle podobny do tego ojca. Później jest Gustaw, który grał wikinga Flokiego w, wi w serialu Wikingowie.
1: A to nie oglądałem.
0: Który jest taką trochę brzydszą wersją Aleksandra Skarsgarda, plus brunetem. Jakby, ale bycie brzydszą wersją Aleka, Aleksandra Skarsgarda wciąż czy, czyni go naprawdę przystojnym facetem i jest fenomenalnym aktorem, uważam, że z, jest lepszym aktorem i był znacznie lepszym wikingiem niż Alex. I mówię, to z całą miłością do Alexa. No i trzeci jest Bill. Bill, który grał Pennywise'a w horrorach To i który właśnie sobie grał w Deadpool'u Małą Rulkę i który, uwaga, fakt faktem, on jest w ogóle niepodobny do tych braci. I kompletnie nie jest podobny do ojca. I to mnie, pamiętam, dziwiło, że tak jakby no, Gustaw i Aleks są bardzo do tego ojca podobni i nagle jest ten Bill taki totalnie z dupy. Po czym znalazłam w internecie zdjęcie Stelana Skarsgarda, czyli ojca za młodu i wyglądał identycznie jak Bill. <grym> Więc tak jakby chyba wszystko przed Billem, bo on jest dosyć sporo młodszy od tych braci. Więc wszystko jeszcze przed nim.
1: Jeszcze ten pan z Batmana, którego pomyliłem z nimi i myślałem, że jest A, bo on ma
0: Sarsgard i to tak. właśnie się Bill znał. I on znał. nie jest z rodziny. Tak, on się śmiał chyba u kimela albo falu znaczy u któregoś tam z nich, że po prostu został wydziedziczony z rodziny i musiał wyjebać literkę, żeby się od nich odróżnić. No, ale może skończmy tak, jakby historię radoskarskarnych, to już <gry> to są trzy osoby, mają siostry, która jest modelką, jeden jest lekarzem, jeden chyba też tam coś próbuje, jak to składko mu to wychodzi. No ale tak jakby skończmy już ten temat,
1: tak, Kończąc dygresję, no to, to właśnie za, zadecydowało o tym, że wybrałem Deadpoola, bo stwierdziłem, że cały wachlarz emocji wywołuje, więc zasługuje na miejsce trzecie. A poza tym, no kurwa, Ryan Reynolds y, moim zdaniem jest chujowym aktorem. Jedyne, co mi się podoba, co on zrobił w życiu. Nie widziałem też wszystkich jego filmów, bo ja nigdy Frigania. go nie lubiłem, ale ja nie lubię Ryana. ale Deadpool ja, ja, ja. to jest po prostu Deadpool. On powinien grać tylko Deadpoola moim zdaniem, nic więcej, bo on jest po prostu Deadpoolem. I tyle. A no.
0: I... oglądasz Bodyguard Zawodowiec? Tam też jest Tak. Fajny.
1: Znaczy no tak, to, ale to taki film do zapomnienia. Taki hm, jakbym o. nie obejrzał nic, by się nie stało. No ale Deadpool to Deadpool yy, szczególnie po tym, co było w filmie X-Men, Geneza, Origin, <laughs> no tak. Wolverine, coś tam, historię, Gwiezdne Wojny, Solo, początek. <laughs> no, to tamten Deadpool. Proszę,
0: to... Mi po, proszę mi tu nie porównywać Hanna Solo do Wolverine, a te Wolverine to boże, ale to było ścierwo, ale to było ścierwo wciąż lepsze niż Morbius
1: w sumie masz rację, chyba, chyba tak chyba niestety tak
0: tam to, to było 2 na 10, a Morbius to jest mocno 1
1: u mnie podobne, po podobny poziom ale jednak, jednak bardziej byłem zaangażowany emocjonalnie w ten film, który ma dziwny tytuł no ale no kurwa, no co tu, co tu dużo mówić no, no chyba każdy, kto oglądał Deadpoola wie o co chodzi
0: wszyscy lubią Deadpoola, taka jest prawda
1: no śmieszne, fajne, miłe i jak się okazuje, powoduje nawet wzruszenie.
0: Zabawne z takim zajebistym dystansem. Tak. To jest tam smaczków popkulturowych. właśnie, że to jest coś że to jest coś niesamowitego. Zwłaszcza w dwójce. Ja pamiętam, jak oglądałam ten dwójkę się tak strasznie jarałam, bo było nawet nawiązanie do zimowego żołnierza, a to jeszcze był <śmiech> okres, kiedy ja Paki parts, the greatest love of my life. Ja czasami jestem w szoku, że moi, znaj moi znajomi i moja rodzina wytrzymywali ze mną w latach 2016-18, kiedy ja miałem absolutną obsesję na mękcie Barnesa. Taką absolutną, kurwa, obsesję.
1: Żeś rękę obcięłaś lewą.
0: No, bez przesady, ale... Ale, Boże, ale to było, było chore. To było chore.
1: Nie wiem, czy chcę wiedzieć, czy <głos> chcesz znać szczegóły. Nie chcesz.
0: Nie chcesz. Yy, no. Ja? To,
1: no, chyba teraz ty.
0: No ja, jak... Co zresztą mówiłam ci ostatnio, ja miałam największy problem z trzecim miejscem, mm -hmm. bo tak jakby jeżeli ktoś słucha naszych podcastów, to tak jakby już powinien z założenia wiedzieć, jakie są dwa pierwsze w moim przypadku. No a z tym trzecim to miałam problem spory, miałam kilku kandydatów, wśród których, uwaga, co ciekawe, nie znalazł się BakiBan. <laughs> po prostu ja sprzed kilku lat to... Nie byłabym w stanie coś takiego uwierzyć. Nie znalazł się tam też Steve Rogers, no Rozważam oczywiście Lokiego, bo kocham Lokiego, kocham Toma Hillstone'a i tak dalej, ale dla mnie Loki jest już trochę chyba zbyt wyeksploatowaną postacią. I jednak tak z perspektywy czasu stwierdzam, że stało się trochę to, czego ja się obawiałam, jak zapowiedzieli ten serial, czyli, że ja mam już przesyt. że Lokiego dla mnie już jest za dużo. I... Więc tak mój entuzjazm związany z tą postacią tak trochę mi siadł. Wciąż, znaczy, wciąż go uwielbiam, tak? i ja wciąż uważam, że on jest absolutnie jedną z najlepszych i najlepiej zagranych przede wszystkim postaci w Marvelu. E, Rozważam też Tony'ego Starka, który od dziwo tak jakby w ostatnich latach dość mocno zyskał na sympatii u mnie. I nie chodzi tylko o to, że nie żyje. Tak? Chodzi mi po prostu o całość tej postaci. I trochę też w sumie nie jestem w stanie aktualnie zrozumieć, dlaczego o wiele bardziej lubiłam Rogersa niż Starka. Znaczy, lubię obu, ale tak jakby Stark bardziej nie trafia, ale no mniejsza o to, tak? No ja mam jakiś tam swój problem w ostatnim czasie ze Stevenem Rogersem, który będę musiała chyba usiąść i przedyskutować, prowadzić sama ze sobą, no bo przecież nie ze Stevenem. Nie pójdziemy na terapię <śmiech> <śmiech> Małżeńsko.
1: Myślę, że nasi słuchacze zauważyli, że masz problem ze Stevenem, bo. Tak, ale straszne, <śmiech> Co ja się... drugi odcinek kochaj tak.
0: Tak, a ja jeszcze do niedawna byłam jego naczelną fanką, właśnie mówiąc to opieram się o moją ukochaną poduszkę w kształcie tarczy Kapitan Ameryki. Ja zresztą, jak ktoś wejdzie sobie, od kopii w odmętach internetu i antyradia y, mój profil na antyradiu redaktorskiej, to tam jest, że kocham koty, Kapitana Ameryki i horrory klasy Z. I tego Kapitana Amerykę, to wtedy właśnie z myślą o Rogersie, bo wtedy to jest tylko był Kapitanem Ameryką. No ja właśnie jeszcze zostałem w temacie Kapitana Ameryki. rozważam Walkera. Bo ja uważam, że to jest najlepsza postać yy, z czwartej fazy, która została wprowadzona. Mimo, że wprowadzili nam pełno naprawdę zajebistej postaci.
1: To seriale też bierzemy pod uwagę? To
0: zaczynamy od początku.
1: <śmiech> <śmiech> nie, żartuję.
0: <śmiech> Ale tak no, wychodziłam z założenia, że tak? Więc tak sobie rozważam tego Walkera. I zwłaszcza, że ja zawsze byłam takim trochę buntownikiem, a wiem, że Walkera prawie nikt nie lubi więc mnie kusiło, żeby go dać, bo naprawdę Jezu, moim zdaniem jest tak fantastyczną postacią, która ma tak olbrzymi potencjał, ale właśnie przeważyło w sumie to, że jednak postawiłam na postać, którą darzę taką sympatią, że jak widzę tą postać, to mi się japa cieszy. To Jezus też jest dziwne. Jest. Chłop czy baba? Bo to jest, bo to jest postać, której przez x czasu nie lubiłam i chyba mało kto ją lubił. Nawet aktor, który grał tą postać, widać było, że tak silnie ją czuł. To już Morbius o to chodzi. Oczywiście. <laughs> że... Ale nie, przepraszam, nie Morbius, tylko ten Milo, którego grał Matt Smith. No. To wspaniałe.
1: Czemu spoil, spoilujesz moje pierwsze miejsce?
0: No, nie wiem, czy to oglądałeś Wikinga yy, właśnie tego ze Skarsgardem?
1: Tak, byłem dzisiaj w kinie właśnie.
0: No i tam jest ten koleś bez nosa, co stracił mm -hmm. nos. I, I jak wyglądał jak lepiej, i wyglądał bardziej po niż Morbius, niż Morbius. <laughs> do Natalii. Boże, wygląda jak Morbius. Nie, ja nie mogłam przestać się śmiać.
1: Chwaliłem Morbiusa za wygląd, ale y, dzisiaj w kinie stwierdziłem, że kurwa, on wygląda jak Morbius. Teraz bardziej niż Jared Leto jako Morbius, więc w ogóle już mi się nie podoba <grym> jednak. Cofam ten plus.
0: <grym> no, ale wracając do tematu. Plus też kwestia była taka, że Walker'a no, jednak było do tej pory bardzo mało i uważam, że to jest postać zajebistym potencjałem, ale tak jakby jeszcze mniej stary miał czas, żeby wylądować w mojej topce. Więc na razie jest taki honorable mężczyzn. Chciałam o nim wspomnieć, bo naprawdę to jest fantastyczna postać. Uważam, że on był największym plusem Falkona i Zimowego Żołnierza, mimo że i tak ja wszystkim zawsze chwalę ten serial ze względu na to, co zrobił z postacią sama. To jest absolutnie wspaniałą postacią i tak dalej, i tak dalej. I właśnie chciałam powiedzieć coś, czego nie powiem, bo to tego będzie dotyczył jeden z naszych przyszłych odcinków, więc Natalia, shut fuck up. No, po tym zdecydowanie za długim wstępie, moim numerem 3 jest Pacet, no. którego tak jak mówiłam przez X filmów nie lubiłam. Uważam, że to była bardzo źle prowadzona postać. Aktor totalnie widać, że nie czuł tej postaci, źle się czuł w tej roli. Po czym na scenę wkroczył wspaniały Taika Waititi. Zrobił trzecią część filmu, w której nagle Chris Hemsworth jako Thor przeobraził się ze sztywnej, beznadziejnej kreatury. Kogoś tak wspaniałego. No nie miałabym serca nie dać go w swoim top 3, bo jest wspaniały, jest zabawny, jest chuj potężny, to jest to chyba postać, która przeszła największą ewolucję we wszystkich filmach Marvela, która przeszła tak wielką przemianę i to w tak fajny sposób i która teraz będzie miała znowu kolejny film i który znowu będzie wspaniały ja już to wiem teraz. Co jeszcze mogę rzec? No jest zabawny, jest fajny, jest w sumie jednym z tych takich postaci w Marvelu, w filmach Marvela, które są taką personifikacją słowa superbohater. Także kocham, kocham tora z serduszkiem i sama trochę nie mogę uwierzyć w to, że dam Tora a nie Loki'ego. Muszę przyznać, że zaskoczyłaś mnie
1: i nie zaskoczyłaś jednocześnie. Czemu? No bo tak podejrzewam, że ten tor gdzieś tam, bo zawsze o to, że wypowiadasz się pozytywnie od czasu Ragnarok.
0: Bo... Znaczy, no, nie, nie, zna nie znaliśmy się przed. Wypowiadać.
1: Więc w sumie zawsze, od kiedy cię znam, wypowiadasz się pozytywnie o to, że... No ale myślałem, że, że nie, że nie zasługuje. Że aż tak wysoko nie jest.
0: No a jednak, jednak, jednak ostatnio to do wniosku, że jest. Tu, tu mówię, trochę mnie samą dziwi, bo jednak zazwyczaj jak zostawiałam Lokiego z Torem, to Loki zawsze wygrywał. Ale właśnie to jest chyba kwestia tego, że tak jakby, postać takiego niby przeszła przemianę, tak? No bo on ze zazwyczaj zmienił się w antybohatera i tak dalej. Ale jakoś ta przemiana nie uderza w moje serce aż tak bardzo, jak to było w przypadku Tora. Mm -hmm. Może dlatego, że ja Lokiego zawsze lubiłam, a Tor, właśnie tak jakby z w zasadzie, która była moim zdaniem wręcz zbędna, irytująca, sztuczna i totalnie nierealistyczna, nagle zmieniła się w coś naprawdę wspaniałego. I to jeszcze w, to była bardzo przekonująca przemiana, i to też nie było na zasadzie takiej, że OK, teraz ignorujemy wszystko, co było do tej pory z stare, bo to nie działało. Tylko po on tak jakby wszedł na wyższy level na każdej możliwej płaszczyźnie, tak? No bo stał się o wiele potężniejszy niż był do tej pory, bo dotarło do niego, że z Bogiem piorunów, a nie młotków. Plus, właśnie, stał się o wiele zabawniejszy, bardziej przekonujący, bardziej ludzki w tym wszystkim. Yy, po prostu no, to jest taka bardzo. To jest tak cholernie pozytywna postać, która ma w sobie tyle pozytywnej energii, że no, jak ja patrzę na tego Hemswortha z tym takim uśmiechem tego przygłupa. Bo też robić z siebie debila na ekranie, ale robić z siebie fajnego debilana na ekranie to też jest sztuka. A Hemsworthowi to wychodzi fenomenalnie, także no cóż mogę więcej rzec. Jest wspaniały i zasłużył sobie na to miejsce. No, no i
1: ta przemiana jego też jest bardzo naturalna w przeci przeciwieństwie do niektórych postaci filmowych, już tak ogólnie mówię, nie, nie tylko superbohaterów. Na przykład do mnie do przemiana komu. Lokiego nie do końca trafia. W sensie. Mm. Do
0: mnie, powiem Ci tak, do mnie trafia ta z ragnaroku. Tak, nie ta z serialu. Tak, miłość do brata, miłość do brata wygrywa, a ta w serialu to ona może by do mnie. Do, tak, jakby przemawiała, gdyby nie fakt, że ona nastąpiła stanowczo zbyt szybko, I w, problem, w ciągu pięciu minut. Loki w ciągu w ciągu jednego odcinka przechodzi tą wielką przemianę i ja trochę tego nie kupuję. No
1: to był największy minus serialu moim zdaniem właśnie. Ta...
0: Fajnie, że Loki przeszedł tak. taką przemianę, tylko nie zostało to tak jakby dostarczone w odpowiedni, w odpowiedni sposób i tak jakby, okej, okay, to Hiddleston robił co mógł, bo on zawsze robi co może i zawsze jest wspaniały, to mu muszę przyznać, ale no, no jednak nie.
1: No dobra, teraz ja.
0: Dobra, teraz twoja dwójka.
1: Moja dwójka, brzmi to źle. Długo się zastanawiałem, bo od razu powiem, że nie będzie żadnej postaci kobiecej w moim zestawieniu. Ale dlatego, że po prostu moim zdaniem w filmach Marvela postacie kobiece są takie se. A po, a po drugie, wiem, że ty wybrałaś postać kobiecą, więc nie chciałem po prostu. No tak bym nie wybrał tej postaci, co ty. Nie martw się.
0: Uważaj na słowa. Stąpasz po bardzo kruchym lodzie.
1: Jak, jak o niej powiesz, to powiem, o co mi chodzi dokładnie. Teraz nie będę o tym mówił. Myślałem nad Walkirią, co prawda.
0: O Walkiria jest zajebista.
1: Ale jest za mało, no, że ja ją aż tak bardzo polubił. Mm. To jest minus. Myślałem o kapitanie Marvel, ale ona jest trochę jednak wszystko nijaka. No.
0: O ja, tam, ja Karol bardzo Ja lubię, lubię ją, ja ale
1: za mało też wiem na jej temat. Jak sobie porównam z innymi postaciami... No
0: ona ma, ona ma bardzo dużego minusa, a mianowicie grają brillars.
1: A co to akurat mnie nie przeszkadza? Po prostu. A
0: ja nie znoszę brillarsów.
1: Bardziej przeszkadzam. Ja wiem, że pierwszym filmem. W ogóle tak jest z większością aktorów z MCU, że pierwsze filmy tych aktorów z filmy Marvela. Bo...
0: Ja wcześniej ja wcześniej całkiem lubiłam Lee Larson, bo na przykład w tym filmie Pokój, za którym ona Oscara, ona była fenomenalna w tym filmie. Ja nie, to nie jest tak, że ją uważam za złą aktorkę, ja jej po prostu nie znoszę jako człowieka.
1: A to ja... Nie znamy się prywatnie, to nie wiem.
0: No, że ja że nie znam prywatnie, ale wystarczyło mi obejrzenie kilku wywiadów z nią, więc wieniam... o nie, stara, spierdala.
1: No w każdym razie, jakoś aż tak, lubię ją, ale aż tak mi jakoś nie podeszło. W ogóle jak myślałem, od razu do głowy mi przyszło wiele postaci męskich, a te kobiece są jakieś takie zepchnięte na drugi plan, no bo mało też ich jest. No tak nie? jest. Myślałem o Spider-Manie Andrew Garfielda, bo uważam, że to jest o, da, najlepszy. O, Natalia ja będzie
0: szczęśliwa.
1: Najlepszy Spider-Man <laughs> y, aktorski. Znaczy lubię Toma Hollanda, ale to nie jest do końca ten spider którego ja... On nie prezentuje tych cech, za które ja lubię Spidermana z komiksów.
0: No tu się z tobą zgadzam, bo też uważam, że Andrew jest absolutnie najlepszym Spidejem.
1: I mimo tego, że to jest jedna z postaci, z którą się chyba można najbardziej utożsamić, tak mi się przy niej wydaje, super bohaterskich, jako taki zwykły, mhm. szary człowiek, no to mimo wszystko jego historia nie poruszała mnie aż tak bardzo, jak postać, którą, wy, postać, którą wybrałem. Nie wiem w sumie, czy to jest dobre słowo, że mnie poruszyła. Zainteresowała, została na dłużej w główce. Thanos. Uważam, że to jest.
0: Okej, okay, Idydencydadka. <laughs> no nie, ja to raz uważam za absolutnie fenomenalną postać, za świetnego złoczyńcę, ale u jednego z postaci. Grubo.
1: No, postaci, A to ty w sensie. Jakiś,
0: co, wiesz, po kiblach w miejscach publicznych piszą, Thanos was right?
1: Nie, właśnie nie. Wręcz przeciwnie. Po prostu ja szanuję za. Podejście do, tak, do tego typu postaci. Nie było wcześniej nigdy takiego złoczyńcy. Nawet Darth Vader, że, który niby jest złożoną postacią, wcale nie jest tak złożoną postacią jak Thanos, powiem ci moim zdaniem. Tak.
0: Ja właśnie, ja totalnie u Thanosa, abstrahując od tego, że dla niego plan dybilny, bo wystarczyło podwoić zasoby o to tak jakby w to nie wnikajmy. To tak jakby ja kompletnie kupowałam to, że on siebie widział jako zbawcę wszechświata. I w sumie tym, co mnie, dwie, dwie, takimi dwoma rzeczami, które mnie najbardziej przekonywały do Thanosa, było yy, po pierwsze to, że on faktycznie był przerażający. I to w taki y, nienachalny sposób, że bracia Russo idealnie potrafili nam sprzedać już w pierwszych minutach filmu z jak olbrzymim zagrożeniem my mamy do czynienia. To prawda. Yy, a druga kwestia i to ja go zawsze będę za to wychwalać i uważam, że to go czyni jednym z absolutnie najlepszych złoczyńców w ogóle z kina, przynajmniej mainstreamowego, a nie tylko superbohaterskiego. To jest jego podejście do Avengers. Tak jakby ja tutaj totalnie ignoruję Endgame, bo ja Thanosa z Endgame uznaję za nie byłego. No to jest
1: inny Thanos, no to jest...
0: E, tak, bo uwielbiam to, jak dużo szacunku i współczucia on dla nich miał, że on ich nie trafił jak wrogów. Mhm. Tylko jak, no okej, okay, przeciwników, tak? Przeszkody on, bardziej. Tak jakby, tak, on wiedział, że tak jakby, że oni w pewnym sensie, właśnie oni w pewnym sensie mieli podobny cel, tylko że jednak to się trochę wykluczało, tak, że... Zarówno on, jak i Avengers chcieli dobra, tak jakby dla Wszechświata, tylko że rozumieli je po prostu w zupełnie inny sposób. I Thanos to też nie było tak, że on ich uważał za kompletnych debili, tylko on wychodził właśnie z założenia, że on jest jedną z nie tych nielicznych istot, które faktycznie potrafiły się pogodzić z tym faktem, że trzeba zabić połowę istot we Wszechświecie i tak dalej, a no Avengers nie i on tak jakby, ok, rozumiał ich punkt widzenia, rozumiał to, że oni mogą to tak pojmować i szanował to. I szanował przede wszystkim to, jak wiele oni byli w stanie zrobić, żeby go powstrzymać. Na przykład ta scena, jak on pocieszał ładę po tym, jak ona zrobiła wiżona. Albo jak mówi do Starka, że kiedy tak jakby dopnę swego, połowa świata już będzie istniała i mam nadzieję, że będą o tobie pamiętać, bo na to zasługujesz. Plus właśnie ten, to współczucie, którym on okazywał. W sensie on doskonale wiedział, że żeby on osiągnął swój cel, no to oni muszą przegrać. A wiedział, jak to jest przegrać, kiedy tak bardzo wierzysz w swoją sprawę, tak co mówi na samym początku filmu do Tora. I know what it's like to, lose, so, to feel so desperate that you write it, to all the same. Piękna rzecz. Tu jest w ogóle Talon miał bardzo dużo takich fajnych one linerów, takich naprawdę zajebistych tekstów, które ludzie do tej pory powtarzają. Ja na przykład bardzo często mówię perfectly balanced. Ja
1: jestem tak chujowy w cytaty, że nawet nie, nic bym nie, nie zapamiętał. <laughs>
0: To ja mam całkiem dobrą pamięć. Znaczy pytatę, pamiętam... Thanos ma tak kilka takich, które... No.
1: Sens wypowiedzi, ale dosłownego, dosłownego zdania nie jestem w stanie powtórzyć.
0: A to ja tak dlatego na przykład oglądanie What If, które uwaga, wreszcie obejrzałam, da mnie to po prostu od pierwszych kilka pierwszych odcinków dopóki mnie to jarało, a później mnie zaczęło to po prostu właśnie denerwować To jest to, że oni tam non-stop walą tekstami z poprzednich filmów. A ja jestem w stanie zaraz to wychwycić. I na początku było takie wow, 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 ale super, ale super, ale super. Ja tak na wysokości jakiegoś czwartego nie wam się pisać scenariusza do tego serialu, nie? I po prostu wykorzystaliście wszystkie teksty z filmów, zajebiście. Zajebista robota.
1: No ale wracając do Thanosa, to tak, trzeba zaznaczyć po pierwsze, że Thanos z Infinity War nie z Endgame, no ale to jest inny Thanos, więc też, znaczy przynajmniej mhm. jeżeli chodzi o większość Endgame, no bo na początku filmu jeszcze jest ten stary Thanos. Ale też ja chcę się wytłumaczyć teraz, że to nie jest tak, że ja samych psychopatów lubię. Po prostu kluczem doboru ty, tych postaci jest przyjemność płynąca z patrzenia na te postacie z postaci i obcowanie z nimi podczas oglądania filmów. No a Thanos jest taką postacią, która, no tak jak mówiłem, dlaczego lubię Infinity War? Dlatego, że jest filmem o Thanosie głównie, moim zdaniem. I jest go tam tak dużo i jest tak sprawiedliwie pokazane to, o co mu chodzi. Właśnie są te dwie strony zrównoważone. Z jednej strony mamy tych superbohaterów, którzy mają swój cel, a z drugiej strony jest Thanos, który ma swój cel i w sumie obie strony mają trochę racji, mimo tego, że ja z Thanosem się nie zgadzam. Ale warto też powiedzieć, że jego ja plan... Ja
0: czasami jak jadę właśnie no. przepełnionym autobusem, to twierdzę, że Thanos Gdybym ma... ja
1: był na miejscu Thanosa, po prostu pozbyłbym się wszystkich istot myślących, wszystkich istot samoświadomych na poziomie człowieka. Bo uważam, że tutaj tkwi problem. <grych> Zostawiłbym okay. po prostu naturę samą Ale Ja bym sobie. po prostu
0: podwoiła zasoby, bo tak jak bym to tym tłumaczył.
1: Ale to nie jest tak, że prędzej czy później to doprowadzi do takiej samej katastrofy? A czy...
0: No dobra, ale zabicie połowy wszechświata, a tak jakby ludzie dalej będą się rozmnażać i za x lat znowu będzie ten sam problem.
1: Dlatego wolę motywację Thanosa z komiksów, ale tutaj jakby też to usprawiedliwia się tym, a to że nie on jest... Thanos jest. Nie.
0: to, jest Thanos, to nie
1: on jest po prostu szalony, no więc co z tego, że jego plan nie ma sensu? On w niego wierzy święcie i uważa, że to jest okej, okay. więc to jest wszystko jakby, nie ma żadnej dziury logicznej w motywacji bohatera moim zdaniem, bo on zresztą on tworzy jakąś parasektę, więc tym bardziej, to jest przecież większość przywódców religijnych, jakby na nich spojrzeć z boku, no, to można pomyśleć, że oni są po prostu pierdolnięci i gadają jakieś mhm. bzdury, jest są ludzie, którzy im Dokładnie. wierzą. No i z Thanosem tak właśnie było no ale poza tym jest jako czarny charakter tak naprawdę wcale nie jest czarnym charakterem moim zdaniem jest, no nie powiem no antybohaterem, ale, ale... Dla mnie on
0: jest kurwa definicją zła złoczyńca że no, nawet on jest właśnie personifikacją tego tekstu, że every villain is a hero in his own mind
1: nie wiem, może inaczej definiujemy złoczyńców. On jednak to mi wszystko prawda, chciał. I
0: o, o, o tym zaraz też ja będę mówić.
1: Znaczy ja jestem taki właśnie egoizm, że właśnie z jednej strony chciał dla wszystkich dobrze, a tak naprawdę to w sumie kurwa realizował swoje tyranem. marzenia i był.
0: Był absolutnym tyralem, tak jakby finalegro w finale Grau trochę zmieniłaś Stanosa. No może i tak. tak. prawie dosłownie.
1: <grych> w sumie trochę tak. Ale ja czasami uważam, że jak ktoś podejmuje za ludzi decyzje, to dla ich, dla ich dobra czasami wychodzi to na plus. To, że on się zmienił w tym endgame, nie zmartwiło mnie zbytnio, bo uważam, że ta scena, w której on po prostu siada spełniony i się patrzy na słonko.
0: To jest akurat Infinity War.
1: Tak, tak, ale chodzi mi o to, że to, to było pożegnanie z Thanosem moje. Ja wiedziałem, że już później nie będzie takiego Thanosa, jaki był w Infinity War, że w endgame się to. Musi odwrócić w jakiś tam sposób. To mi, to mi wystarczyło, żeby tanos był na drugim miejscu. Ten jeden film w sumie, bo po, poprzednie jego występy to ograniczały się do tego, że siedział na krześle i pierdolił farmazony. No Tak, no. To co, teraz ty na drugie miejsce.
0: Ja tutaj w będzie sensie podobnie, co się.. Tak jakby, te, te, u mnie na drugim miejscu też jest złoczyńca. Przynajmniej ja to tak, no, tak jak ustaliliśmy, ja tanosa uważam za absolutnego złoczyńca. Ja w ogóle doszłam, tak zauważyłam, że w sumie moja trójka ulubieńców to tak ide oni idealnie yy, reprezentacja wszystkich typów postaci w sensie był superbohater teraz, teraz jest złoczyńca a na no, no, miejsce pierwsze jest antybohaterka no, tutaj właśnie jest postać, którą wiem, że dużo osób nie uznaje za złoczyńca i na przykład nasza Natalia zwiecznie krzyczy, że to jest antybohater, nie złoczyńca, dla mnie to jest absolutnie złoczyńca, bo jeżeli ktoś mówi jak Hitler to jest kurwa złoczyńcą ja rozumiem, dlaczego ludzie postrzegają Magnito jako antybohatera, no bo ona, on jednak wielokrotnie walczył po stronie dobra i tak dalej, i tak dalej, ale sorry, przez x czasu był złoczyńcą pełną gębą. Co nie zmienia faktu, że to znaczy moim zdaniem on jest w ogóle najlepszym złoczyńcą Marvela. Tak, absolutnie najlepszym z całą moją sympatią do Thanosa. Thanos jest dopiero na drugim miejscu, bo jak już uznajemy właśnie Magnito za złoczyńcę, to ta, dla mnie to jest absolutne top of the top, to jest tak genialnie skonstruowany złoczyńca, z tak genialnymi motywacjami, on jest tak przekonujący w tym wszystkim i to jest właśnie złoczyńca, któremu się tak strasznie współczuje i przede wszystkim jest postać, która tak strasznie dużo mówi o nas jako ludziach, Także po pierwsze nietoler nietolerancja inności i to, jakimi potwarami potrafimy być wobec tych, których nie tolerujemy, ale też z drugiej strony to, jak łatwo ofiara może stać się oprawcą, i to, co rządza zemsty, czy tam gniew, czy strach też potrafią zrobić z człowiekiem. Kiedy tak, tak, tak dosłownie y, przez swoją rządzę zemsty jesteś w stanie się zmienić w taką samą osobę, jak ta osoba, której nienawidzisz. Tak? Y, Magnito się tak strasznie bał powtórki z Holokaustu, tak strasznie nienawidził nazistów, a później sam chyba przemawiał jak Hitler. I też sam tak jakby dosłownie głosił teorię nad człowieka, tak? że mutanci są nad ludźmi. I że powinni ludziom założyć homonto i orać nimi pole. Ale no i jego backstory jest tak cholernie smutne i jak jest ta scena właśnie w first class, kiedy on mówi, że, że całe swoje, że nie że byłem niegdyś zdany na łaskę ludzi, którzy tylko wykonywali rozkazy i że nigdy więcej. No to jest coś kursu, kurwa niesamowitego. To, tak jakby patrząc filmowo aktorsko jest tak fenomenalnie zagraną postacią przez obu tych aktorów, gdzie tam, jak ja ich nazywam, Stary Pan Magnito i Magnito Fassbender. Tak? Stary Pan Magnito, on ma w sobie taką, jest taki dostojny, w taki niewymuszony sposób i ma w sobie takiego powera, który sprawia, że wzbudza taki straszny respekt, a przy tym jest tak cholernie zabawnym kolesiem. A z kolei Fassbender, no to abstrahując od tego, że no tak, jestem tylko kobietą i kurwa piękny. To jeszcze on, on bardzo mocno gra tego Magnito jako tam, właśnie taką postać tragiczną, tak bardzo emocjonalnie i też ja łez wylam. No, tylko miał jednego minusa, tak jakby kocham pana, panie Fassbender, ale proszę nigdy więcej nie mówić po polsku.
1: Właśnie <śmiech> miałam się zapytać, czy to brałaś pod uwagę.
0: Brałam. Bolało to, ale, ale jak on tylko przestaje mówić po polsku i zaczyna mówić z tym swoim akcentem, to oh my fucking god. I to jest wspaniała postać, wspaniała i ja liczę, że on się pojawi w MCU, nieważne, która wersja, czy to będzie ten stary, czy to będzie ten młody. Ja chcę Magnito w, w wykonaniu albo Fassbendera, albo pana Gandalfa. Innego, kurwa, nie chcę. Proszę mi innego nie dawać. No i no liczę, że będzie w Multiverse of Madness, ale no cóż, no zobaczymy. I powiem ci, że ja, był moment, kiedy się wahałam, czy nie dać go na pierwszym miejscu, ale proszę ja, dobra, Natalia, nie, za, nie zapędzaj się, pojebało cię. Jakby, to mają być ulubione postacie, a nie najlepsze, bo gdybyśmy brali najlepsze, to faktycznie Magnito byłby pierwszy. Ale jeżeli chodzi o ulubione, no to no nie, no, no nie. Jest dopiero na drugim miejscu.
1: Ja się za dużo nie wypowiem, bo ja tak dawno oglądałem te filmy i zazwyczaj oglądałem je tylko raz, że ich praktycznie nie pamiętam. Yy, no, co prawda on mi zapadł najbardziej chyba w pamięć ze wszystkich postaci i naj, był najbardziej postacią, którą najbardziej lubialną jest takie słowo.
0: Nie wiem, ale znajmniej, że jest.
1: No, a reszta mnie albo denerwowała, albo nie obchodziła. Yy, nie do Xaviera? A...
0: Nie lubiłeś Xaviera? Ja lubiłam bardzo Xaviera. Ja w ogóle widziałam właśnie, jeszcze właśnie propos mojego uwielbienia do Magnito widziałam w internecie jakiś tekst, gdzie ktoś tak jakby porównywał właśnie Xavier'a i Magnito że tam było napisane, że a że Xavier widział ludzi takimi, jakimi chciał, żeby byli, a Magnito widział ich takimi, jakimi byli naprawdę. I ja się z tym końca nie zgadzam, bo jest to duże uproszczenie, jest przede wszystkim bardzo krzywdzące dla nas jako gatunku ludzkiego, ja to bym bardziej określała na zasadzie takiej, że Xavier był optymistą, a Magneto był fatalistą, bo Xavier widział w ludziach wszystko to, co najlepsze, a Magneto wszystko to, co najgorsze.
1: No ale no to wiesz, te postacie wyrosły w, w jakimś tam no, uproszczonym patrzeniu na to, co się działo ja, wtedy w Ameryce, słuchaj, w latach 60-tych w sensie. Jeden
0: dorastał w pałacu, w bogatej rodzinie w Ameryce, a drugi w więc No to jakby trochę mieli, mieli tak jakby prawo różnić się w poglądach.
1: Nie, ale chodzi mi o to, że w ogóle te postacie, jako postacie komiksowe, na czym oczywiście bazowały postacie filmowe, no to zostały oparte, kiedy Stanley i Jack Kirby je tworzyli na Martinie Lutherze Kingu i na Malcolmie X. Więc to też było spojrzenie dwóch innych osobowości na podobny temat. Na ten sam temat w sumie. Inne podejście zupełnie. Więc to jest, to, to z tego się bierze trochę.
0: A to nie... Nie znałam takiego backstory tych postaci.
1: No ale to oczywiście jest uproszczone. To, to też jest zajebiste, że <śmum> przez lata <śmum> Afroamerykanów w Marvelu reprezentowała grupa białych. Głównie kolesi, bo tylko jedna laska była w X-Men.
0: No cóż, no. Znaczy,
1: rozumiem, dlaczego ci się tak podoba, ale dziwi mnie, że jest aż tak wysoko. Naprawdę? No, tak, ale ja nie lubię tych filmów X-Men, więc w ogóle.
0: No ja niektóre lubię. No tak jak mówiłam, first class i ja z jakiegoś powodu do apokalipsę, <śmum> <śmum> słabość. Ale to myślę, że gdyby wyciąć z tego filmu wątek Magnito, to automatycznie by moja ocena poleciała bardzo w dół. Bo Magnito jest fenomenalny w tym filmie, mimo, że właśnie tam mówi po polsku. Ale są jak rozpiernicza Auschwitz, uwielbiam. uwielbiam. Co, nie wiem, czy jesteś zdziwiony, Przecież ja już x czasu pierdzielę o tym, jak jest. Ja wiem, ale
1: myślałem, że, że ten, że nie zarobił w tak krótkim czasie. Bo ty dopiero od niedawno obejrzałaś te filmy, prawda?
0: Tak. Tak, dopiero jak miał
1: więc myślałem, że nie. nie do, znaczy ja
0: Apokalipski do... i first class kiedyś tam oglądałam, ale to było na zasadzie, mm -hmm. wiesz, jednym okiem, a drugim okiem malowałam paznokcie. I w zasadzie ja jedyne, co pamiętałam z tych filmów, to. No to ja wiesz się ja ogarniam, więcej o co chodzi w X-Menach, bo jak chodzi, choroby nam kreskówkę, tak? Mm -hmm. Ale no tutaj z tych filmów to w zasadzie jedyne, co mi zapadło w pamięć, to, to, że Magnit to był bardzo przystojny. <laughs> I że bardzo niefajnie, nieładnie mówił po polsku. I to było w zasadzie jedyne, co pamiętałam z tych filmów. Więc no, korzystając z COVID-u i tego, że mój mózg nie był w stanie przyswoić niczego <coughs> na wysokim poziomie artystycznym i wymagającego, to sobie zrobiłam maraton wszystkich filmów. Do tej pory mnie boli też że obejrzałam te cholerne wolverine i straciłam na tyle godzin życia. Ale no, no ja nie jestem hejterką. Nie uważam, żeby to były, Bóg wie jak wybitnie dobre filmy, ale bawiłam się dobrze.
1: Czaj. Po prostu jestem zaskoczony, że w tak krótkim czasie tak wysoko zaszedł chłopaczyna. To znaczy, że naprawdę musisz go lubić.
0: No to chyba świadczy o tym, jaki jest wspaniały. Jaki jest wspaniały.
1: Przechodzimy do mojego pierws... miejsca pierwszego. No ja
0: jestem kurwa ciekawa. Dawaj, dajesz. Zaskocz mnie.
1: To jest zaskoczenie nawet dla mnie. Ostateczna decyzja została podjęta w kiblu w kinie. Kiedy byłem ręce, dobra, kurwa, to jest to. to nie, no nie, nie ma bata, no, nie ma innej postaci, Boże, którą tak bardzo lubię.
0: Dobra, ja już chyba zaczynam się domyślać. No.
1: Poczekaj, najpierw krótki wstęp. Być może to obali albo potwierdzi Twoje domysły. Być może jak wiesz, lubię zwierzątka. Aha, aha. A zwierzątka w filmach to już w ogóle. Aha. Wystarczy powiedzieć, że moją ulubioną postacią z Gwiezdnych wojen jest czubaka który jest trochę jak zwierzątko. Zresztą był inspirowany podobno pieskiem George'a Lukasa. A z powrotu do przyszłości mojego ukochanego filmu, do którego mam słabość... To ci zareklamuje tym, że ulubioną moją postacią jest piesek, który tam się pojawia no, o imieniu Einstein. Lubię
0: pieski. Pieski są fajne. Ale nie umiera ten piesek, bo jak umiera, to nie chcę tego oglądać. Nie,
1: nie. nie. Znaczy jeden umiera, ale to po prostu dlatego, że są podróże w czasie i starości po prostu go nie ma w pewnym momencie. A, no. no nieważne. No, w Nowym MCU nie ma zbyt wielu zwierzątek. A jak są, to nie grają jakiejś głównej roli. Ale jest jedna taka postać, mm -hmm. która jest mm -hmm. trochę jak zwierzątko. Mm -hmm. Dobra, to teraz powiedz, co myślisz?
0: No ja sugerowałam się twoim ulubionym filmem. Dobrze. Rocket.
1: <laughs> a nie, nie? zaskoczenie <laughs> nie, nie myślałem o rokiecie, ale roket to zbyt oczywista Good rzecz fuck. ponieważ jestem starym, zgoszniałem dziadem tak jak on i gdybym go wybrał to po prostu wyszło na to, że widzę w tych postaciach siebie do tego nie lubię nie, ale blisko no i...
0: Poczeka, ja próbuję kto tam jeszcze był pseudo zwierzakiem no kurwa nie mów mi, że Gród jest rośliną nie zwierzęcie skoro, skoro
1: ja, się utożsamiam, <laughs> ja się utożsamiam z roketem no to nie. oczywiście, że ciągnie mnie do gruta <laughs> rośliną, która chodzi, mówi i zachowuje się jak
0: zwierzątko. A, żeś mnie zaskoczył. Znaczy w się sensie, ja rozumiem, że wszyscy lubimy gruta, ale to, ja to zawsze mówiłem na że lubienie gruta polega na tym, że ono jest fajny i uroczy i gdzieś się tam kręci.
1: Mówię o grucie tym pierwszym grucie, oryginalnym grucie. Bo Baby Groot był słodki, uroczy, ale trochę mnie denerwował, a kurwa nastoletniego Groota a tym zajebał ja siekierą. Ja też go,
0: zajebała, go nie lubię. Jest śmieciuchem, ale prawda jest taka, że on jest, on zachowuje się jak typowy nastolatek.
1: Ja, ja lubię bajki. Ja lubię postacie, które są bajkowe. Groot taką postacią jest. Jest uroczy i śmieszny przez to, że mówi tylko I am Groot". Więc jest trochę jak piesek, który mówi tylko hał hał.
0: Boże, ale to jest fenomenalne, bo w sumie on jest chyba ze wszystkich strażników ja jego lubię chyba najmniej.
1: Naprawdę? Chociaż
0: tylko najmniej lubię. Gamora mnie zawsze wkurwia z jakiegoś powodu wiem dlaczego. Tak, jakoś tak. Ale ja Gruta bardzo lubię, ale on ma jakoś właśnie od dziwy nie wzbudza w większych emocji. No, najbardziej lubię Star Lorda. To najbardziej lubi Starlorda, co też jest dziwne, bo ludzie zazwyczaj tak się nie lubią Star Lorda, zwłaszcza po Infinity War. Ja uważam, większy ludzi
1: to chyba Rocketa właśnie lubi.
0: No tak, że najbardziej lubiany wrażenie. jest Rocket.
1: No. Dlatego też ja nie, nie będę szedł w takiej oczywistości. No grud to jest gród. No.
0: Ja strasznie lubię Draxa za to, że jest tak strasznie głupi.
1: Ale mi zabawny. że
0: on to wszystko, to wszystko bierze tak dosłownie. Także, ale jesteś wyszczekany. Nigdy więcej nie uwrzeszczekam. <ś Ringwzell> Piękne. Ale to <złatwib> mnie zaskoczyłeś. bo Zobaczysz, że rocket mi tak strasznie do ciebie pasuje. No właśnie <złatw> dlatego
1: ciągnie mnie do gruta. Ma wyjebane jajca, nie zastanawia się za bardzo, bo prawdopodobnie nie jest zbyt
0: inteligentny?
1: inteligentny, nie jest jakimś intelektualistą. Po prostu sobie żyje zgodnie z naturą. Ja szanuję takie podejście do życia. Właśnie to jest to, to, ten element zwierzątkowy w grucie moim zdaniem, że to jest takim po prostu towarzyszem, kompanem fajnym. Okay. I to jest jedyna z postaci, którą tutaj wymieniam. Które, które, którą naprawdę chciałbym mieć do czynienia w prawdziwym życiu. mogłbym mieć takiego gruta.
0: A to ja jakby miałem wybrać postać z Marvela, z którą chciałabym mieć do czynienia w prawdziwym życiu, to sumie wybrałbym albo spider albo Starlorda. lorda Albo, a przepraszam, Tora. Tak, Tora. Tora bym chciała mieć do czynienia w prawdziwym życiu. Ale Mogłabyś z tym, chodzić z nim na browarki, tak tak się tak, razem z, z Natalią. Z grubym Torem zabrałabym go na pawilony i byłoby się. Oj tak, to byłoby piękne.
1: Pozdrawiamy Natalię, bo dzisiaj się przewija często w Daj, naszym odcinku. Daj,
0: pozdrawiamy serdecznie.
1: A wiemy, że słucha czasami. No, więc Grud. A poza tym, kurwa, poświęcił swoje życie, żeby ratować swoich przyjaciół, tak, rodzinę, czy tam. Tak to jest jedyny
0: moment, w którym on nie powiedział I am Grud. On powiedział we are Właśnie. To było tak, o no. Jezu, jak ja płakałam.
1: No, to było wspaniałe. Więc dlatego Grud, no. Okay? Nie, nie było innej opcji. Długo się biłem z myślami, ale stwierdziłem, że dobra, kurwa, idę za głosem serduszka. Wybiorę Gruta. No,
0: trzeba słuchać głosu serduszka. No.
1: no. Ale problem też jest taki, że ja przez większość MCU lubiłem te filmy głównie za to, że po pierwsze tworzą zwarte i sensowne uniwersum, takie jak w komiksach. Po drugie mają w chuj odniesień takich naprawdę głębokich odniesień do komiksów. I to były moje dwie takie najważniejsze, najważniejsze cechy, które decydowały o tym, że uważałem, że te filmy są... W sensie, że nie oceniałem ich, tak jak oceniam zazwyczaj filmy, z którymi nie mam aż takiej, takiej zażyłości emocjonalnej, bo po prostu to są filmy, które sobie oglądam no i dobra, może zapomnę, może nie. Może, może zostaną na dłużej, może nie. A tutaj jakby to, to już jest to fanostwo, wchodzi, nie? To mhm. trochę jak z wiedzynymi Wojnami, że mnie interesuje to, co tam się dzieje. I szukam jak czegoś więcej. N nie jestem jak ci widzowie, którzy chodzą przez przypadek na trzecią część Spidermana, nie wiedzą kompletnie o co chodzi, ale wychodzą i mówią, no fajny film, fajny film. Y paradoksalnie y jest tak, że mnie przez bardzo długi czas te postacie po prostu nie obchodziły. Strażnicy Galaktyki to były pierwsze postacie, które mnie rzeczywiście w jakiś sposób pochłonęły. Także A to
0: nie, ja miałem od razu z Bakiem z i ze Steve'em, to było od razu.
1: Martwiłem się o nie... Y Bałem się, że coś im się stanie, a cała reszta to tak, no kurwa, no już wiadomo, że Kapitan Ameryka nie umrze, no to co mnie to obchodzi? <głos> w sensie te jego wszystkie niebezpieczne przygody. No
0: Ja w Infinity War i w Endgame byłam pewna, że umrze.
1: No tam to tak, no tam, ale tam to jakby założenie filmu było takie, że, 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 ktoś, ma zdechnąć, że, że to, no. ktoś z nich powinien umrzeć. No a tutaj, tutaj było trochę inaczej, tutaj sympatyzowałem z tymi postaciami od samego początku, więc też z tego powodu gród się tutaj znalazł, ponieważ ja naprawdę przez długi czas miałem nie obchodziły mnie te, te, nie obchodziły mnie ci bohaterowie z MCU kompletnie i dlatego też twoja bohaterka, która zajęła pierwsze miejsce u mnie na liście by się nie znalazła, ponieważ ja dopiero ją zacząłem lubić dzięki serialowi i uważam, że seriale to jest coś, co powinno powstać wcześniej, bo po pomagają zarysować głębię psychologiczną tych postaci, czego w filmach brakuje, bo jest za dużo scen walki. W
0: tym momencie bardzo żałuję, że nagrywamy to audio i ludzie nie widzą mojej miny. Po tym, jak powiedziałeś, rzeczy, że łamę żeś do dopiero w serialu. How. Ja ją pokochałam. Dobra, o tym zaraz. O tym zaraz. Nie,
1: nie lubić, tylko po prostu jest, doceniać jako postać. Tak, tak. Bo wcześniej ona sobie była, no była, no i okej, okay. no ale co. co mi to mi faj, fajnie
0: dużo osób mówiło, bo wiele osób się trochę dziwiło z tym, jakiego mam pierdolca absolutnego na niej punkcie. Także że prawie nie ma w tych filmach. Kiedyś ty się zdarzyłaś tak zakochać. A zdążyłam od razu, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jak ją tylko zobaczyłam w scenie po napisach w Żołnierzu. To no, po prostu wiesz, jak strzał prosto w serce, this is the greatest love of my life. <głos> mimo, że ja, mimo, że ja naprawdę niezbyt przypadam za Elizabeth Olsen, więc tutaj kompletnie nie chodziło o aktorkę. Bo to były nawet czasy, kiedy ja jej absolutnie nie znosiłam.
1: Gdzie nagrała? Ja jej nikąd nie znam. Nie, ja to, ja nie, lubiam
0: właśnie jako człowieka, bo bardzo nie fajnie potraktowała swojego byłego narzeczonego, którego swojego czasu bardzo lubiłam, czyli Wojda Holbrooke. Bardzo nie fajnie. Strała mu do łóżka? <głos> nie, no aż tak nie. <głos> Yy, nie, ale no, 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 nie fajne rzeczy robiła, ale to no, tak jakby to nie o tym rozmawiamy. Trochę już się do niej przekonałam, jak nam się wywiadów z nią w ostatnich latach. To no, jest taka sympatyczna dziewczyna, no ale jakbyś też, też bez szału. W żeby nie znalazła się u mnie nawet w top 10 ulubionych gwiazd Marvela. Nie wiem, bo gwiazdy Marveli są zajebiści. Ja lubię oglądać wywiady z nimi. Tom Holland jest wspaniały, tych Hansa, Mark Raflo albo Paul Bettany, oni są tak zabawnymi ludźmi. Antony Mackie, który ciśnie po Tomie Holandzie. No ale dobra, nie szata, wracając do Wandy. No, także...
1: Uargumentuj teraz.
0: Wandę, ja, ja pokocham Wandę, od kiedy ją tylko zobaczyłam. Przede wszystkim dlatego, że była creepy, a ja lubię creepy, a ona jest naprawdę zajebiście creepy w tej scenie, po napisach Zimą Żołnierzu. I później, jak jest początek czasu Ultrona, jest jej pierwsze spotkanie z kapitanem Ameryką, co oni nagrali Lizzie, jak ona wychodzi z drzwi i puścili to tak jakby od tyłu. To, mhm. taki, ona mi wtedy przypominała dziewczynkę z ringu. Właśnie Samara. ja się Samary bardzo boję. A ja lubię się bać, więc... No, ona miała taki <grym> bardzo creepy, creepy vibe i tak. właśnie teraz jak oglądałam What If, to bardzo mnie rozbawiło, to chyba był tekst Antmana, jak on ją nazywał A ta gotycka laska. Tak, Boże, myślałam że z tym jedyną osobą rozwróciła na tę uwagę, że ona wyglądała jak taki mokry sen wszystkich gotyckich lasek. W tym czasie utrona i trochę, trochę mi brakowało tego, że oni później trochę od tego odeszli, że ona się już trochę normalnie ubierała. Że nie, żeby się nie nienormalnie umierała. Tak? Dorosła,
1: wyrosła po prostu.
0: Tam jeszcze na początku Civil War to jeszcze był trochę ten vibe taki. I trochę też mi wkurwiało to, że jej zrobili te włosy bardziej rude niż brązowe, no ale to rozumiem, tak jakby musiała trochę zmodyfikować swój wygląd. No, ale to była bardzo fajna postać, która została wprowadzona właśnie jako złoczyńca, ale ostatecznie przyszła na stronę naszych i to tak jakby to że, on, to, że ona stała pośmiutkowo po stronie Ultrona też było uzasadnione. Też totalnie kupuje jej niechęć do zlatonego Starka i właśnie dlatego też ona miała też bardzo fajną dynamikę w ogóle z różnymi postaciami. Bardzo fajną miała relację ze Steve'em, bardzo fajną miała relację z Hawkajem, z Nataszą miała dosyć ciekawą relację, bo ja zawsze odnosiłam wrażenie, że ta Natasza ją traktuje jak taką młodszą, wkurwiającą siostrę, której w sumie to nie lubisz, no ale wypadałoby się o nią zatroszczyć. Na zawsze żałuję, że wycięli z Czasu Ultrona tę scenę, jak Natasza się pulta o to, że Wanda ma na sobie jej kurtkę. To było tak randomowe, ale tak fajne, tak przyziemne. No i Wanda jest bardzo tragiczną postacią, a ja lubię postacie, w których ja sobie mogę popłakać. A tutaj, o ja, że prosiła rodziców i tak dalej. Był tutaj mega szacun, Nie tylko dla aktorów, ale też dla Joselina, który jednak prowadził tych aktorów. W czasie Ultrona, no Wandy i Pietro jest naprawdę mało. A nam wystarczyło tych kilka scen, żebym mnie absolutnie kupiła to, że oni są dla siebie całym światem. To, było tak ja to zżyte, mi właśnie nie wystarczyło. To było tak zżyte ze sobą rodzeństwo, po prostu tych takich małych, drobnych kestach było to pokazane. Dla mnie to było coś wspaniałego i dlatego jego śmierć, to nie jest tak, że ja też mógł, jak wybitnie lubiłam te, tą postać, mimo że to jest mój Quicksilver. Ja wolę tego quicksilbera niż Ewana Petersa, ale o tym też już kiedyś rozmawialiśmy. Scena jego śmierci, to w sumie właśnie ruszyła mnie przede wszystkim ze względu na reakcję Wandy. I tu jak ona później wyrwa to serce, ten był zanim powiedział, że jeżeli tu zostaniesz, to umrzesz. Ultronowi. To... A, ultronowi, tak. Ja na powiedział, I just did You know how it felt? Można bym się płakać, to nie długa moja. Plus to akurat jest mega zasługa, Elizabeth. Olsen. Wanda, nawet jak płacze, ten takim ugly crying, z tą, wiesz, tą wykrzywianą twarzą i tak dalej, to wciąż jest najpiękniejszą kobietą świata. Co so, jak ja, w Infinity War, jako ona jedną ręką zabija. Zabiła wierzona, drugą powstrzymywała ta nosa. Przy okazji miała załamanie nerwowe. Ja tak patrzę, nią, Boże, jak jesteś piękna <grym> przy tym wszystkim. I właśnie to, że ona jest najpotężniejszą postacią z nich wszystkich, a jest po prostu zwykłą małolatą. No dobra, teraz już nie taką małolatą, teraz to jest mamuśką. I właśnie serial sprawił, że ja ją pokocham jeszcze bardziej. A już zwłaszcza ta scena, jak ona leży rozjebana w łóżku w tym swoim stroju, super <grym> Boże, bo tak wspaniałe. I ona miała taki vibe właśnie taki mamuśki, albo ten, albo ten odcinek cały, co on miał tam być niemystylizowany na The Office, tak, jak ona siedzi po prostu w tym szlafroku. No wspaniałe. I właśnie ona potrafi być też bardzo zabawną postacią. I ona jest bardzo problematyczną postacią, przez co tak jakby jak jest Wanda, to zawsze się dużo dzieje. Prawda jest taka, że do Civil War prawdopodobnie by nie doszło, gdyby nie Wanda. Podoba mi się to, że to też ta, właśnie ta droga, którą ona przeszła, zaczynała od tej złej yy, i, później, i ona naprawdę była taka creepy i widać było, że taka i no, sprawiało satysfakcję to mieszanie w głowach Avengersom i tak dalej, no ale później przeszła na jasną stronę mocy i tak trochę była pogubiona w tym życiu z sobie tego Visiona, gdzie ja absolutnie uważam, że oni są przewspaniałą parą. To, jakby, to jest bardzo romantyczne, że ona dla niego torturowała całe miasteczko, a on dla niej poświęcił x ludzi, żeby ją ją jako zombie dokarmiać. To jest bardzo romantyczna rzecz. Zgadzam się. No plus ona, ona później no starała się jak mogła być tą super bohaterką mimo że się bała samej siebie. To mi się bardzo podobał ten wątek z nią, że ona jest tak potężną bohaterką, tylko ona właśnie nie jest tak sztucznie potężna jak Kapitan Marvel, bo Kapitan Marvel no jednak jest trochę tak przesadzona pod tym względem, że jest są tylko zajebista, tylko łana się kurwa boi samej siebie, bo ona jest tak potężna, że nawet ona nie jest w stanie nad tym panować. No i później mamy ten serial, w którym Mamy co, ta, ta, całe to studium rozpaczy i to, że Wanda no, stara się być dobra, ale tak, tak jakby jest wciąż tylko człowiekiem, więc nie do końca potrafi. Ale to jak kiedy do niej dotarło, że ona faktycznie lubi tym ludziom krzywdę, to stara się to naprawić. Tak? No, jak jest, co ta Agata do niej powiedziała, że super bohaterowie nie torturują niewinnych ludzi Wanda. I Wanda w tym momencie, dobra, spierdalać z tego miasta, uciekajcie wszyscy. I dlatego jestem bardzo ciekawa, co oni dalej zrobią z tą postacią, ja się bardzo boję przez to Multiverse of Madness, bo jeżeli oni mi cokolwiek spierniczą z tą Wandą, to wyjdę z siebie i stanę obok, rozwalę celę wkinową. Poza tym uwielbiam jej dzieci. Ona ma wspaniałe dzieci. Jest piękna, jest fajna, jest bardzo ciekawą postacią, którą mogą właśnie jeszcze w fajny sposób rozwinąć. Ma absolutnie najlepszą relację romantyczną w całym MCU. Ma jedno, jeden z najlepszych rozwojów postaci. Ma chuj zajebiste moce. Jakbym miała wybrać jakiekolwiek mocy z tych postaci z Marvela, ładę, Mładę. Mocy są bardzo przydatne, bo wygląda to fajnie. Także no to są same plusy, nie ma minusów.
1: Rozumiem. Znaczy po serialu tak, ale nadal nie awansowała na podium. Ja, jak,
0: jak mówiłam, kocham całym serduszem. całym serduszem.
1: Ale również się boję, że, że doktor Strange może zepsuć no ja, To,
0: czego się boję najbardziej, to, że oni pójdą po najniższej linii oporu i zrobią z niej drugą Phoenix. No właśnie. Ale w sumie z drugiej strony... To rozumiem przez zepsucie. Z drugiej strony to, jak oni bardzo naciskają na postać Wandy przy promocji tego filmu, to jednak mnie nastawia dosyć optymistycznie, że wcale tak nie będzie. Że no nie bez powodu tak strasznie się nią chwalą, tak? Bo z jest, jest Natalią właśnie się śmiałyśmy w sobotę, że jakby ten film coraz mniej przypomina film o Strange'u, a bardziej film o Łandzie. Ale no cóż, no zobaczymy. Nie
1: wiem, mnie ja denerwuje promocja tego filmu, bo oni zdradzają coraz tak, więcej ja nie wiem, czy im bliżej premiery. Nie podoba mi się że
0: to. Tak, ja wiem, ostatnio rozmawialiśmy o tym teaserze, który zdradził naszym zdaniem za dużo, to tak. ja trafiłam dzisiaj w internecie na to, że wyciekła jakaś dłuższa wersja tego której zdradzili jeszcze inną postać i to tą, tak no, fakt, faktem potwierdzenie jednych z najpopularniejszych pogłosek i tak dalej. I no ja nie chciałam tego wiedzieć wcześniej. I to, że to podobno zostało właśnie bardzo szybko ściągnięte z internetu, ale że no oczywiście w internecie nic nie więc na Twitterze się pojawiły kopie, ale uwaga właśnie jak w, już w tym artykule, w którym, w którym ja czy, właśnie yy, czytałam, i tam było kilka embedów z Twittera, wszystkie automatycznie zostały zablokowane ze względu na prawa autorskie, czyli to musiało być autentyczne.
1: No to jeden z naszych fanów nas ostrzegał właśnie, żebyśmy uważali ja, mi się udało uniknąć. No
0: mi niestety nie. że faktem, broń Boże, nie jestem zdziwiona, że ta postać się tam pojawia. Yy, jestem tylko w szoku, że ktoś wpadł na ten przeganialny pomysł, żeby dać to do zapowiedzi, bo to jest najgłupa, że, jedna z najgłupszych rzeczy, jakie mogliby zrobić. Tak no nie będę ci mówiła, o kogo chodzi, ale raczej możesz się domyślić, o kogo chodzi.
1: Domyślam się, ale
0: tak jakby, może to się mylę. Ta, to jest ok, mi że tak powiem, bo no nie, jakby nie wiem, na ile udział będzie miała to postać w tym filmie, no ale to jest jedna z tych rzeczy, na które fani najbardziej czekają i na które najbardziej liczą. I nagle pokazanie tego w zwiastunie, jakby kurna, no, do, dajecie nam to w zapowiedzi, to kogo wy tam jeszcze dojebiecie w tym filmie, żeby nas zaskoczyć? Ja wychodzę z założenia, że okej, że oni w takim razie dawali coś mocnego, na przykład Magnito, a z drugiej strony ja pamiętam, co oni zrobili w Civil War. Civil War jedyną rzeczą, której oni nam nie sprzedali wcześniej, było to, że tak jakby tą, że ostatecznie ten Spider. Spiderman. Iron, Iron Man będzie się napierdalał z Bakiem ze Steve'em przez to, że Spaki zabił rodziców Iron Manowi. To była jedna, jedyna rzecz, której oni nam nie sprzedali. A tak to bym wiedzieliśmy wszystko.
1: Dlatego ja nienawidzę zwiastunów. I czasami żałuję, że pracuję, gdzie pracuję i muszę je oglądać, bo tego wymaga ode mnie moja praca.
0: No cóż, no. Ja sobie nie wiem, po ja weszłam w ten dzisiejszy artykuł. Ja chyba tam wyszłam z założenia, że tam będzie po prostu już o tym, o czym my wiedzieliśmy, tak, o czym rozmawialiśmy ostatnio. A tu kuma niespodzianka z w twarz. Aha. To zajebiście.
1: Ja szukając rano tematów do, do pisania, jak widzę, na przykład zdarza mi się z Moon Knightem tak, że nie jestem na bieżąco przez ostatnie dwa tygodnie
0: sekundy.
1: To się spiesz, bo niedługo ja wiem, będziemy nie. obawiać. Ja
0: go, obejrzę, ja go obejrzę tak, jakby ciągnie.
1: Taka mała zapowiedź.
0: Jak już widzę wszystko, to sobie wszystko pochłonę.
1: Jak widzę tylko. Yy zdjęcie z Moon Knight, a to od razu skroluję w dół mm -hmm. szybko, żeby nie wiedzieć, co tam chodzi. Tak, tak się natychmię na kilka spoilerów, ale to z, przez własną głupotę, że po prostu, przez własne lenistwo w sumie, że nie chciało mi się oglądać yy, w terminie. No ja
0: dlatego się bardzo cieszę, że idziemy na pokaz prasowy tego Strange'a, bo jakbym ja miała iść do kina w dzień premiery, czyli na zasadzie, tak jakby jestem osobą pracującą, więc poszłabym po pracy, ja, ja bym nie wytrzymała. Ja bym nie wytrzymała i ja bym znalazła spoiler w internecie. Bo ja tak zrobiłam zęgiem, więc znam się aż za dobrze. Po
1: co? Po co psuć sobie zabawę?
0: Bo ja nie potrafię wytrzymać. Ja nie potrafię wytrzymać. Nie umiem, nie umiem i koniec, no.
1: Ja mam takie, takie ćwiczenie, groszek, mój piesek jest niecierpliwy. <ścoughs> jest takie ćwiczenie, że bierzesz, bierzesz smakołyk i tak każesz mu na przykład usiąść i mówisz do niego, czekaj, czekaj. I on wtedy się uczy nie. cierpliwości. Może powinien nie. spróbować. Nie. Polecam. Skoro na groszka podziałało... No zdjęcie, zdjęcie Magnito. Ktoś by ci tak nad głową zawiesił i powiedział, czekaj,
0: czekaj. Znaczy no, ja cały czas zapowiadam. że Ja wiem, że to nie jest normalne. Ja zawsze ta ludzi hejtuję, jak tak robią, ale ja naprawdę będę ciut mniej, będzie mi się podobał ten film, jeżeli tego Magnito w nim nie będzie. No. Bo to on się, on się aż prosi. Zawsze, możesz, by
1: zawsze możesz się y, pocieszyć tym, że w przyszłości, mam nadzieję, będą filmy o X-Men i ale to nie wiem, wtedy, no, że powróci Michael Fassbender, czy dadzą no, kogoś innego. Tak,
0: ja, nie, no ja jestem bardzo przywiązana do dwóch panów Magneto, których już mamy i uważam, że tak jakby po co szukać kogoś nowego, skoro mamy dwa ideały.
1: Ja nie jestem w ogóle, jestem za tym, żeby całkowicie nie. zrebootować wszystkich X-Men i obsadzić wszystkich kompletnie od początku. A to nie, to ja, ja
0: absolutnie nie. Jeżeli oni to zrobią, to akurat, bo ja zadzwonię do tego Kevina Feige i mu powiem, I'm gonna find you, I'm gonna fucking kill you. Sorry, ale...
1: Teraz żałuję, że miałaś COVID nie, i oglądałaś no tak te filmy.
0: Kurna, no, ale ma, tak jakby właśnie Magneto jest tak się zagraną postacią. Tak samo Profesor X, Wolverine. I e, tak jakby historia Magneto w tych filmach mi się tak strasznie podoba, że jakby mi ktoś teraz jebnął w twarz tym, że to, sorry, ale to nie miało, rad, nie, to nie miało miejsca i teraz Magneto... No
1: miało w innym uniwersum.
0: Teraz Magneto zagra nam, kurwa, Chris Pine. Tak. O Boże, to, o Jezu, to byłby koszmar. Nienawidzę, no, jak ta no, fajna. Nie tak, no,
1: e. bez przesady. No.
0: Fujka. E.
1: Kurwa, ale ja mam nadzieję, że oni nie wykupili tego Foxa tylko po to, żeby w Doktorze Strange'u Patrika Stewart no, właśnie,
0: tak jakby, I że powiedzą, dobra, dlatego, pierdolić tych mutantów. Nie mówię, będziemy tak, robić. Nie, nie by ucieszył którykolwiek Magneto, ale jednak no, przyznaję, że dla mnie Fassbender miałby więcej sensu, bo jest młodszy i mógłby dalej grać w MCU po prostu. Ale no cóż, zobaczymy.
1: No może po prostu go obsadzą ponownie, ale zrobią trochę tak, jak mam nadzieję z Daredevilem, czyli po prostu jest ten sam aktor, ale gra tę postać no, od początku.
0: mnie to wciąż by nie...
1: To, byłby, to byłoby wyjście satysfakcjonujące nas oboje? Znaczy ja, powiem czy Ci nie? tak,
0: ja, jedyne, ja bym to zaakceptowała tylko w momencie, kiedy to byłoby na zasadzie jak z wariantami, tak, że to jest tak jakby, tak jakby były różne warianty Lokiego i jeden też wyglądał jak tam Hiddleston. Czy to było na przykład na takiej zasadzie, że mamy tutaj Magneto, nie tego z uniwersum filmów X-Menów granego przez Fassbendera, ale takiego z drugiej strony też wiemy, że ten, który jest z uniwersum X-Menów z tych filmów, on też sobie gdzieś tam istnieje, tylko to jest jego alternatywna wersja, na takiej zasadzie. Czy takiego uznajemy, że wciąż tamten Magneto też miał rację bytu. To tutaj ewentualnie bym się. Z Bym na znaczy... to przystała, ale no ja ja jestem bardzo przywiązana do tego Magnito z tych filmów i ja nie chcę, żeby oni go zabierali.
1: No w tym momencie chyba tak już jest, skoro Spider-Man 3 to potwierdził.
0: Chujbie.
1: A jeżeli tu Patrick Stewart jest w, te, w tym filmie, w sensie w Doktorze Stranger 2, no to wychodzi na to, że wszystkie filmy Marvela, które zostały stworzone
0: są kanonem,
1: są częścią MCU, tylko są z, z alternatywnych światów, więc o, o to się nie musisz martwić.
0: No ale wciąż nie chciałabym, żeby mi dali nowego, totalnie nowego magnito, tak? No nie wiem. No.
1: Dobra, Kevin, Fajgi, dawaj tych X-Men, bo za dużo mamy postaci związanych z, z Avengersami podczas omawiania komiksowych bohaterów. Brakuje mi mutantów, dawno nie robiliśmy nic. Znaczy, z, to, z tobą chyba żadnego nie. mutanta nie robiliśmy, nie. nie? No właśnie. Trzeba to zmienić. Ale jak tu zmienić, jak już plany na. Słyszałeś, że na 10 lat Marvel już Ten. sobie tam rozpiskę tak, zrobił. Ja
0: czekam aż mi ogłoszą film o Star Foxie. I w ogóle, a no, pa, ja też Star -a w multiversum <tgosługi> of Madness. Ja chcę, żeby Star był teraz wszędzie. A też o tym mówiłam.
1: <tomani> no, na razie się nie sprawdziły nasze przewidywania dotyczące Starfoxa. Nigdzie się nie pojawił jeszcze.
0: Mam nadzieję, że to nadrobią. Ale Panie Fajgi, proszę dawać jak najwięcej. Ja rozumiem, że Harry Styles jest zapracowany. Ja zrozumiem. rozumiem. Ale głównie to obchodzi. Podpisał kontrakt, podpisał. Niech mi teraz gra, nie że nie gdzie się da małe rulki.
1: A właśnie, czemu Star Foxa nie ma na twojej liście? Myślałem, że będzie na Stary, trzecim miejscu.
0: nie pojawił w jednej scenie. No
1: to, to co? Nie wiadomo,
0: czy filmowy Star Fox będzie tak zajebisty jak ten komiksowy, więc wszystko przed nim.
1: Gród mówi tylko I am Grud, a jest na pierwszym <laughs> miejscu u mnie. i mamy chyba... I co gorsza, inne... dubbinguje go Vin Diesel.
0: Tak, ja nie widzę Vin Diesela.
1: Człowiek, który mówi głosem trakt traktoru. Traktora? Traktorego?
0: Traktorego. To już mamy trochę inne chyba kryteria doboru, po prostu tych ulubionych postaci i to jest kwestia tego.
1: Chyba tak. No dobra, to co? Zapraszamy na nasze media społecznościowe? To weź teraz ty, bo mi się już nie chcę powtarzać w kółko tego samego.
0: No, komentujcie, dajcie znać, na ile się zgadzacie z, was, z naszymi wyborami, albo kogo wy by się wskazali jako swoje ulubione postacie Marvela. No, słuchajcie nas, subskrybujcie i co tam się jeszcze robi? Boże, chyba byłaby ze mnie influencerka, ja nie umiem w takiej rzeczy.
1: I polecajcie, polecajcie rodzinie i znajomym oraz obcym ludziom Dokładnie. na ulicy. Podchodźcie i mówcie, wiesz kurwa, słyszałeś o takim podcaście Komiks meni, słuchaj. Polecam. Piotr Franczewski.
0: Dokładnie. Także no, róbcie wszystko, co Wam kazałam zrobić. I dawajcie znać. Kazałam. Bo, jestem... bo
1: jak nie, to Natalia was znajdzie dokładnie i zapierdoli.
0: I da naprawdę dawajcie znać w komentarzach o wasze ulubione postacie, by jestem bardzo ciekawa. Chociaż z jakiegoś powodu wychodzę z założenia, że co druga, co druga odpowiedź to będzie Spiderman.
1: No, ja nie znam nikogo, kto nie lubi Spidermana.
0: No to jest postać, której się nie da nie lubić. No tak jest prawda. Nawet jak pytałam właśnie Natalię w sobotę o jej ulubioną trójkę, no to znalazł się tam Spider. -Man.
1: Poczekaj, czekaj. Niech, niech nam napisze w komentarzu, bo ja jestem ciekawy tutaj.
0: Spojr... Tak, Natalia, napisz w komentarzu. <grym> I teraz sprawdzimy, sprawdzimy, czy wysłuchała odcinka do końca. W ten sposób.
1: <grym> mamy test. Ech, no to co? To się żegnamy. No to wsi, no. Z wami, drodzy słuchacze, się spotkamy w przyszłym tygodniu. A ja z tobą, Natalio, spotkam się już niedługo, bo mamy wizytę u lekarza o 10 w czwartek umówioną. <grym> Tak. Na Sadybie. O
0: to mnie tak <grym> pomyślała, że to są tej cholernej Sadybie. Właśnie, bo ja zapomniałam to że ty widziałeś, że ten film jest w 3D.
1: Tak, widziałam. Zawsze w Sadybie Weimak się puszczają.
0: Bo ja wiem, że ty nienawidzisz 3D, więc chciałam się upewnić.
1: Znaczy, nie, to nie jest tak, że mi to przeszkadza w odbiorze filmu, tylko bardziej po prostu nie widzę sensu robienia filmów w 3D, bo ten efekt po 10 minutach filmu znika. Kupak. I jeżeli nie ma scen, które są porobione pod 3D, to. Nie ma sensu tego filmu oglądać w 3D, więc z tego powodu nie lubię 3D. Okej,
0: okay, ma to sens.
1: Ja nie lubię IMAXa, bo jak mówią, że o, to jest IMAX, usłyszysz spadającą szpilkę i wybuch samolotu i coś tam, coś tam, to mi bębenki rozrywa, bo to jest za głośno moim zdaniem.
0: Nie, ja nie lubiłam swojego czasu 3D ze względu na to, że to 3D było na tle chujowe, że ona nie nadążało. i na przykład właśnie jak ja go nam Civil War 3D, to jak były sceny akcji, to się ekran rozmazywał?
1: Ja to zwalałem na swoje, swoją ślepotę
0: No to nie, ja zwalałam to na ekranie. Dobrze, ten. że nie pocieszyłaś. A może ty miałeś rację, nie? Mamy Żyty. ja mam tendencję do winienia. wszystkiego się siebie.
1: Jeszcze anegdotka a propos czasów, kiedy pracowałem w kinie. Był taki film, coś tam, tytanów. Starczy tytanów. Mitologia grecka, Liam Neeson jako Zeus. Jak się nazywało?
0: Czekaj, jeszcze Nie, to nie było starcy tytanów. Czy tam, no starczy się z 2010 roku?
1: Clash of the Titans tak, chyba Lian, Tak, ja Tak,
0: Liam jako Zeus. Real Fiennes jako Hades. Hmm. I ten
1: film był w 3D. Nie oglądałem, yy, pracowałem wtedy w kinie jak, i ten film leciał w 3D i w 2D. I raz komuś z moich kolegów się pojebało i rozdawał okulary na film 2D. I nikt tak nie zauważył, że ten film nie był wcale w 3D. O <grym> Ludzie wychodzili i oddawali okulary, jak gdyby nigdy nic. Więc to jest właśnie, to jest potęga 3D. Okej,
0: okay. to No, no to tym
1: y, humorystycznym akcentem możemy się pożegnać i zaprosić na następny odcinek, który prawdopodobnie domyślacie się o czym będzie.
0: No, raczej tak.
1: Więc jeżeli nie wciągnie nas w multiwersum obłędu, to, to nas usłyszycie.
0: mówiłam słowo no, obłęd, tak piękne. No, także buziaczki, pa, pa.
1: Cześć.